0: Er ist der neue WM-Führende in der Formel 1. Max Verstappen gewinnt in Barcelona. Der Red Bull-Pilot profitiert vom Ausfall von Charles Leclerc, der seinen Ferrari abstellen musste. Mick Schumacher holt trotz des zehnten Startplatzes erneut keine Punkte. Und damit herzlich willkommen zum AVD Motor und Sportmagazin.
1: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Und wir haben nicht nur die Formel 1, wir haben auch die DTM, die am Lausitzring stattgefunden hat. Und dazu haben wir noch David Schumacher, der heute mitgefahren ist. Und da freuen wir uns besonders. Herzlichen Dank fürs Kommen. Danke für die Einladung.
0: David, schön, dass du da bist. Also in dieser Saison zum ersten Mal in der DTM unterwegs. Das war es das zweite Rennwochenende. Wie ist es gelaufen?
2: Ja, es war ein bisschen äh, nicht ganz optimal, würde ich sagen. Äh, dadurch, dass ich gestern im, am Samstag äh, beim ersten Qualifying, haben wir eigentlich eine gute Startposition gehabt, haben aber leider noch eine 10 position Gridstrafe gekriegt wegen dem kleinen Fehler vom Team, ist leider schade, aber ja, ich meine, heute war es eigentlich okay, Qualifying P10 war eigentlich ein sehr gutes Ergebnis, genau gleich schnell wie mein Teamkollege, auf die Tausendstel genau, leider war er ein äh, bisschen vor mir dran, deswegen muss, äh, wurde er vor mir gewertet, aber ja, wir hatten im Rennen dann äh, leider am Anfang ein paar Probleme mit dem Radio, habe dann leider den Start ein bisschen verpasst, dann ein paar Kontakte Kontakte gehabt und auch ein paar Schäden am Auto gehabt, was uns dann leider ein bisschen Zeit gekostet hat.
0: Christian, ist es aber normal, dass man ähm, ja zu Beginn in eine neue Serie damit auch neuen Schwierigkeiten zu kämpfen hat? Ja,
1: naja, das ist ganz normal. Ich meine, ich muss ihm erstmal ein großes Kompliment machen, denn äh, wer sich da unter den ersten zehn qualifiziert, der kann schon mal sehr gut Auto fahren. Also Kompliment. Danke. Dazu kommt, dass äh, David sich auch das ganze Rennen ja mit dem Vorjahresmeister, zum Beispiel mit Maximilian Götz, rumgetrieben hat. Also das ist so, dass er seine Eingewöhnungsphase, finde ich, sehr, sehr gut hinbekommen hat und jetzt eigentlich schon so ein bisschen schnüffelt an der Spitze. Und dass da natürlich auf dem Weg dahin äh, manchmal ein paar Sachen schieflaufen, da muss man durch, aber die Speed passt und wie er sich da angepasst hat, das muss ich sagen, großes Kompliment, das gelingt nicht jedem und am Anfang kann ich mich an deine Aussagen erinnern, so ganz einfach war es ja auch nicht. <lacht> nein, tatsächlich nicht, so einfach war es nicht, nein.
0: Wir werden das natürlich noch im Detail besprechen hier in der Sendung. Du bist vom lausitz direkt zu uns gekommen. Wie geschafft bist du nach so einem Wochenende wie K.O.?
2: Dadurch, dass ich noch ein bisschen krank bin dazu und äh, extrem Allergie habe im Moment. Äh, tatsächlich bin ich recht müde. freue mich auch schon, wenn ich heute Abend wieder im Bett liege. Aber <lacht> es war okay. Ja. Es war ein bisschen stressig, direkt nach dem Rennen los äh, und dann hier nach München. Aber ich bin froh, hier zu sein.
0: Hoffen wir, dass das hier im Studio nicht so schlimm ist mit den Pollen. Genau. Und wir wollen uns jetzt, wie gewohnt, erstmal mit der Formel 1 befassen. Es war ja ein besonderer Ort für Max Verstappen, an dem er da heute gewonnen hat. Denn wir sehen hier die Bilder von 2016. Da hat er seinen ersten Formel 1-Sieg geholt in Barcelona damals als jüngster Fahrer aller Zeiten mit 18 Jahren. Und heute rechneten eigentlich alle mit Charles Leclerc, der von der Pole Position gestartet ist, aber es kam anders.
3: Hitzeschlacht beim großen Preis von Spanien in Barcelona. Bei 37 Grad kann Ferrari-Pilot Charles Leclerc von der Pole Position aus die Führung vor Max Verstappen im Red Bull behaupten. Dahinter wird es chaotisch. Davon profitiert Haas-Pilot Mick Schumacher, der sich von Rang 10 auf Platz 6 schiebt. Auch dank dem Crash seines Teamkollegen Kevin Magnussen, der Lewis Hamilton im Mercedes rammt. Der Rekordweltmeister bekommt dadurch einen Platten und muss in die Box. An der Spitze kann Verstappen zunächst an Leclerc im Ferrari dranbleiben, doch dann landet er wegen einer heftigen Windböe in Kurve 4 im Kiesbett. Der Niederländer fällt zurück auf Platz 4 hinter Mercedes-Pilot Russell und Teamkollege Perez. Bekommt dann auch noch Probleme mit dem DRS, das sich immer wieder ausschaltet. Verstappen kommt lange nicht an Russell vorbei und macht seinem Ärger Luft. Wir können nicht mal das scheiß DRS zum Laufen bringen. Unglaublich, flucht er im Teamfunk. Der Weg für einen ungefährdeten Ferrari-Sieg von Leclerc also eigentlich frei. In Runde 27 verliert der Monegasse aber plötzlich Geschwindigkeit und muss das Rennen beenden. Desaster für Ferrari. Nutznießer sind die beiden Red Bull-Piloten. Perez übernimmt die Führung, muss aber seinen Teamkollegen Verstappen nach einem Stallorder vorbeiziehen lassen. Doppelsieg für Red Bull. Max Verstappen triumphiert in Barcelona vor Sergio Perez und George Russell im Mercedes und übernimmt erstmals die Führung in der Fahrerwertung. Der gut gestartete Mick Schumacher verpasst schon wieder die Punkte und wird nur 14.
0: Also Max Verstappen übernimmt die Gesamtführung. Wir schauen uns mal das Tableau an und sehen, das sind jetzt sechs Punkte Vorsprung vor Leclerc. Und das ist natürlich im Moment ersichtlich, dass das ja so die Phase ist von Max Verstappen, um sich da ja tatsächlich jetzt zu positionieren. Ist er jetzt gerade in der richtigen Situation?
2: Schwierig einzuschätzen. Ich denke, da ist äh, der Christian der bessere Ansprechpartner als ich. Aber ich denke, der äh dass sich beide ein gutes Battle liefern werden dieses Jahr und wir als Zuschauer uns äh, extrem freuen, dass es wieder eine spannende WM wird, hoffentlich wie letztes Jahr. Äh, und ich meine, der Max hat alles richtig gemacht, auch der äh, Charles natürlich. Es ist zwar schade, dass er heute nicht äh, ins Ziel gekommen ist, aber ich hoffe, dass es noch eine weitere spannende WM wird.
0: Es ist schade und es ist ärgerlich, weil Charles de Klerk lag in Führung. Es sah eigentlich alles positiv für ihn aus, Christian, auch ähm, wie er sich beim Qualifying schon präsentiert hat. Also eigentlich ist man davon ausgegangen, das fährt er nach Hause. Das ist ärgerlich.
1: Also äh, Charles Leclerc hat dieses Jahr zum ersten Mal für die gesamte Breite Öffentlichkeit die Chance zu zeigen, was für ein Ausnahmepilot er eigentlich ist. Dass er das immer wieder so konsequent umsetzen kann, ist großartig. Aber was natürlich jetzt sagen wir so, ein bisschen, fast schon ein bisschen das Schmunzeln äh, hervorruft, ist die Tatsache, dass die beiden Verstappen und Leclerc auf Augenhöhe fahren, die Autos ungefähr gleich schnell sind. Und am Anfang hieß es ja, der Red Bull, wenn der nicht dauernd kaputt gehen würde, dann wäre der Verstappen schon längst vorne. Was passiert? Jetzt fängt der Ferrari an, kaputt zu Gehen. Also das nivelliert sich alles aus und ich glaube, wir können dem David äh, beruhigen. Das wird mit Sicherheit gegen Saisonende, wenn sich das alles ausnivelliert, sehr eng und ganz, ganz toll werden. Für uns, die wir ja auch Formel-1-Fans sind, nicht nur, ich sage mal, mit dem Motorsport auf Du und Du sind, äh, da ist noch eine schöne Saison, die wir vor uns haben.
0: Die Frage zu dem gehen. woran hat das gelegen, dass ein Auto Gut, wieder das also was,
1: musste? was Ferrari kommuniziert hat, war... Kein Vortrieb, ein Problem mit der Power-Unit. Nachdem so eine blöde Power-Unit aus, aus ungefähr 18 Komponenten besteht, kann ich es nicht genau sagen. Also es ging auf jeden Fall, kein Rauch mehr an der Kette und aus
0: war Du kennst die Strecke auch in Barcelona. Der Teamkollege Carlos Sainz äh, ist da auch ja, rausgetrieben worden vom Wind. Äh, ist das ein ja, bekanntes Phänomen dort?
2: Barcelona, ich kenne es nicht, aber dadurch, dass ich ähm, nur in kleineren, kleinen Kategorien gefahren bin, äh, mit nicht ganz so viel Downforce wie in der Formel 1, war das jetzt nicht so ein großes Problem. Man hat es ab und zu gespürt, aber ich denke, dass es in einem Formel 1-Auto doch noch nochmal einiges, um einiges heftiger sein kann.
1: Ja gut, also das ist ein bekanntes Problem, ähm, was wir in den vergangenen Jahren immer wieder gehört haben, speziell wenn der Wind böig ist. Ich bin aber so der Meinung, ja, es ist immer eine gute Ausrede, ja, wenn man es mal nicht ganz auf die Reihe bekommen hat. Ähm, und war eigentlich immer der Meinung, also ich wünschte, ich hätte auch so gute Ausreden gehabt, wenn ich mal rausgeflogen bin. Aber, aber äh, was man nicht vergessen darf, ich, ich, heutzutage wird auch ein Formel-1-Auto, was den Abtrieb angeht, gemessen. Das heißt also, die haben so viele Sensoren und können immer sagen, wie viele Punkte Abtrieb man verloren hat. Vorne oder hinten oder was weiß ich. Und da kriegt dann der Fahrer meistens schon gesagt, ob es wirklich Wind war oder ob er eigentlich nur zu spät gebremst hat. Natürlich, wenn man am Limit fährt und eine Windböe kommt von hinten, das limitiert den Luftfluss unterm Auto. Das heißt, ich habe nicht mehr genügend Abtrieb. Und in dem Fall, bei den Autos geht es wohl eher auf die Hinterachse und dann... Ja, steht mal quer, da geht's ins Kiesbett.
0: Ja, und Max Verstappen ist das ja eben auch passiert. Und dazu hat er Probleme mit dem DAS, mit der drs aktivierung Also eigentlich sprach es nicht wirklich so für ihn. Wie können wir also den Sieg bewerten?
2: Schwierig zu sagen, aber ich denke, dass der Max einen super Job gemacht hat. Aber er hatte natürlich auch Glück. Dadurch, dass ein großes Problem war bei Schal und er nicht weiterfahren konnte, hatte er auch ein bisschen Glück dabei. Aber ich meine... Zum Motorsport
1: Glück dazu.
0: Vor allem, ist er ist ja auch schon zweimal ausgefallen. Also, irgendwie hält ja. sich das ja auch bis in die Waage.
1: Wie ich es gerade gesagt habe, so ist es. Und äh, dieses, man muss eins noch mal sagen: also der Ferrari und Leclerc wären heute nicht zu schlagen gewesen, auch bei einem Verstappen ohne Probleme. Zu den Problemen, die er hatte, das war so eine Mischung aus. Äh, schon mal da gewesen, die hatten mit dem sogenannten Activator, der diesen Flügel hinten aufmacht, dieses Jahr schon mal Probleme. Immer während der äh, park wo man normalerweise nichts am Auto machen darf, hat man bei Red Bull beantragt, dort zu reparieren, genau da. Mhm. Ich glaube, das ist eine Vermutung von mir, dass man, das hat Dr. Marco ja auch bestätigt, an diesem Teil Gewicht gespart hat. Also das ist leichter geworden ist. Vielleicht haben die da ein bisschen zu viel Material abgetragen. Das funktioniert aber, das kennst du auch, die letzte Kurve, die rausfährt in Barcelona auf die, auf die Gerade. Wenn man da außen über den Abweiser fährt, das ruppelt und rappelt so ein bisschen. Und da, genau da drückt er drauf, das kann, dass, der, dass der Rest aufgeht. Es kann also durchaus sein, dass wegen struktureller Probleme, dass das Ding halt einfach ein bisschen sich verwunden hat, nicht aufging. Das ist blöd und hat dazu geführt, dass es zwischen Russell und, und Verstappen einen herrlichen Zweikampf ja, herrlich. gab. Also ich ja. finde, es könnte öfters passieren. Das war schön ja, anzuschauen.
0: Da haben wir tolles Racing gesehen, in jedem Fall. Und dann ist natürlich auch interessant, wir haben es im Beitrag gesehen, Perez musste Max Verstappen dann nochmal <lacht> vorbeilassen. Dass der sich ärgert, ist verständlich. Wobei er es natürlich so gar nicht geäußert hat. Aber klar, muss er sich da an die Vorgaben halten. Ich denke
2: schon, dass sich der Peris da ein bisschen aufregt. Aber ich meine, klar, es gehört dazu. Der Max ist im Moment sehr weit vorne in der WM. Und da muss man natürlich als Teamkamerad mitspielen. Das war letztes Jahr schon so. Und das wird auch dieses Jahr wieder so sein. Deswegen denke ich, dass, das, dass der Peris dann auch... Gutes Budget dafür bekommt, dass dass er das mitspielt.
0: Er macht seine Hausaufgaben.
1: Ja, also es ist klar, dass er als Autorennfahrer nicht gefällt, wenn man den Teamkollegen vorbeifahren lassen muss. Aber lass es uns mal auf den Punkt bringen. Er ist ein klarer Nummer-2-Pilot. Ein, ein sehr guter, der auch teilweise auf Augenhöhe fahren kann mit der Nummer 1. Aber Nummer 2-Piloten sind genau dafür da, das zu machen, was er heute gemacht hat oder was man von ihm verlangt hat. Und da ist er nicht der Einzige. Das geht anderen Leuten ganz genauso, die in solchen Situationen äh, eine solche Position innehaben oder inne hatten. Siehe Bottas, siehe Hamilton, äh, siehe Barrichello, siehe mhm. Michael Schumacher. Also das gab es immer wieder und ist nichts Neues. Aber dass er jammert, ist nichts anderes als nachvollziehbar. Aber der David hat das sehr schön auf den Punkt gebracht. Der soll den Kontostand kontrollieren. Dann weiß er auch, dass das so schlecht nicht ist, dann halt Zweiter zu werden.
0: Und Christian, es ist ja auch so, also Barcelona ist auch immer der Ort für die Updates, wo man eben auch nochmal an den Autos was Neues dann ähm, gestaltet. Jetzt ist es so, dass Red Bull da ja immer wieder mit Updates kommt und Ferrari das auch schon kritisch beäugt, ähm, weil es ja dann tatsächlich doch so ist, dass mit äh, Budget Cap etc. eigentlich man sich fragt, wie viel ist da möglich? Kannst du dir vorstellen, dass da ein neuer Zoff entsteht?
1: Ja, der ist schon entstanden. Also... Wenn man 140 Millionen Euro zur Verfügung hat, ja, minus Fahrergehälter, minus die Ausnahme im Marketing und, und so weiter, dann ist einem relativ großen Team wie Ferrari oder wie Mercedes oder wie Red Bull natürlich äh, sagen wir, die Entwicklungsfreiheit gehandicapt. Früher, ob das jetzt 200 oder 500 oder 800 Millionen gekostet hat, war denen letztendlich wurscht. Die haben entwickelt, was zu machen war, sind deswegen Weitergekommen. Das geht jetzt nicht mehr, weil dann du stößt irgendwo oben an und dazu muss man wissen, dass die FIA, unsere Sportbehörde, die ja das alles überwacht, auch in den technischen Regularien ein Financial Regulation, also eine Finanzreglement äh, gemacht hat. Und ich habe vor kurzem mit unserem Just Capito telefoniert, der ja auch in der Sendung mhm. hier manchmal zu Gast ist. Und der hat mir erzählt, Christian, das ist wie bei der Steuerverhandlung. Da stehen die vor der Tür und sagen, jetzt mal aufmachen und jetzt dann schauen die alles an. Und deswegen, weil eine Neuentwicklung, ein Update, ein Upgrade ja. Geld kostet, sagt natürlich der Ferrari, wie macht denn der Red Bull das? Der macht alle, jedes Rennen hat er neue Klamotten dran und das kostet doch alles Geld, das geht doch nie ins Budgetcap. Daraufhin sagt der Red Bull, ja, so ganz klar, wenn der Seins nicht dauernd so viel Schrott bauen würde, das kostet noch viel mehr Geld. Und da entsteht gerade ein neuer Konflikt, den wir in der Formel 1 so noch nie gesehen haben. Bis jetzt hat man sich darüber gestritten, der hat zu viel Benzin verbraucht, ohne dass es passiert ist und da war zu leicht oder ein verbiegsamen Heckflügel oder was weiß ich. Jetzt geht es ums Geld, ganz was
4: Neues. Ja,
0: aber Christian, da merken wir doch schon, also letzte Saison haben wir da zwischen Red Bull und Mercedes die Techtelmächtel gehabt, jetzt entstehen sie zwischen Red Bull und Ferrari, das ist auch nichts Neues, aber wenn wir bei Mercedes sind, da lässt sich erkennen auch, zu Sachen äh, Updates, die funktionieren und Mercedes scheint den Wendepunkt gefunden zu haben, also äh, Russell auf äh, Platz 3 und vor allem Lewis Hamilton mit einer richtig starken Pace, der natürlich durch ja, den äh, Crash mit Magnussen, der da reingefahren ist, äh, gehandicapt war, aber ist das zu erkennen aus deiner Sicht, dass Mercedes da jetzt aufgeholt hat?
2: Ich denke, dass sie schon einen großen Step gemacht haben, aber noch immer nicht äh, zu 100 Prozent dabei sind, also da muss auf jeden Fall noch was kommen, um dann äh, auch vorne gegen Ferrari und auch Red Bull zu kämpfen. Äh, natürlich haben sie heute gegen Sainz gewonnen, äh, aber ich denke, wenn der, wenn der Charles das zu Ende gefahren wäre, hätten die nicht mal annähernd eine Chance gehabt.
0: Das ist, das ist die Frage, also hm. was wäre gewesen, wenn, also hättest du Hamilton zugetraut dann um den Sieg zu fahren?
1: Nein, so weit sind sie doch nicht, das, das ist genau richtig, was David sagt, denn die haben jetzt erstmal die gröbsten Probleme gelöst und man kann mit dem Auto vernünftig fahren. Das, was aber wirklich spannend ist, sind zwei Dinge. Und zwar erstens hat sich der Verstappen zum ersten Mal an einen Gegner Russell gewöhnen müssen. Und das ist ein Gegner, das ist nicht ein Hamilton, der kühl kalkuliert und dann fahren lässt und dann die Reifen aufspart und dann im richtigen Moment wieder zuschaut, Und der hält rein der fährt ihm auch so vor die Kiste, dass er mal vom Gas gehen muss. So wie er selbst eigentlich früher auch gefahren ja. ist. Und das ist ganz sicherlich eine, eine Neuerung. Und da muss man sich mal darauf einstellen. Das ist mein Russell. Zum Thema Hamilton, der ja da immer, immer kritisiert wurde, ach, der fährt ja langsamer als der Russell. Also mal Vorsicht. Der Hamilton ist als Letzter praktisch losgefahren ja, nach dem Crash und ist an vierter Stelle der war schon Vierter, ja. Der war schon direkt hinten, also mehr oder weniger direkt Deswegen hinter Russell. Äh, der ist bis, bis davor gekommen. Okay, sind ein paar ausgefallen so weiter. Aber die Pace, die der drauf hatte gegen Ende, die zeigt, was da noch für eine Flamme brennt und was der noch für eine Speed hat, dass er dann am Schluss noch mehr vom Gas geben musste wegen wegen Motortemperatur kann passieren.
0: Vor allem hochspannend auch, dass er zu Beginn eigentlich fast schon aufgeben wollte, ähm, also fast schon gar nicht mehr daran geglaubt hat, dass jetzt überhaupt mit der Position von hinten, da muss er dann in die Box mit dem geplatzten Reifen dann da ähm, noch irgendwas holen zu können und schafft es aber trotzdem noch so vorne mitzufahren. Also es zeigt halt auch immer noch seine Klasse.
2: Ja, natürlich. Ich meine, Lewis Hamilton ist äh, nicht umsonst siebenfacher Weltmeister. Natürlich ist er ein extrem guter Fahrer und äh, ist auch wahrscheinlich, hundertprozentig einer der Besten, die es je gab, aber ich denke, aus meiner Sicht ist es so, der der Louis fährt seit äh, der Beginn, seit er in der Formel 1 ist, ist er immer in einem sehr konkurrenzfähigen Auto gefahren und ich denke auch, dass er jetzt am Anfang so seine Probleme hatte, sich an ein Auto zu gewöhnen, was nicht hundertprozentig konkurrenzfähig ist und dass er da so seine Schwierigkeiten hatte.
0: Mhm, Neue Herausforderung, die dann eben auch zeigt, wo die Grenzen vielleicht dann sogar liegen. Jetzt haben Sie allerdings endlich mal dieses Bouncing in den Griff bekommen, was auch schon viel wert ist.
2: Ja, da habe ich jetzt, um ehrlich zu sein, nicht so viel mitgekriegt dieses Wochenende, aber...
0: Ja, das, sagt, das muss man das auch entschuldigen, Zeit. denn du bist selbst Du bist ja ah, selber
2: das das ja. Ja. Ich hatte nicht allzu viel
1: Zeit. Ja, da ja. darf ich es kurz erklären. Also dieses Bouncing, was ein aerodynamisches Problem ist, dass das Auto nicht, wenn man schneller fährt, nicht einfach so vor sich hinfährt, sondern solche VIP-Bewegungen macht. Und die waren zum Beispiel in Imola äh, bei Mercedes extrem schrecklich. Ja. Und zwar ging das nicht nur von oben nach unten, sondern auch von vorne nach hinten. Also es war für einen Fahrer, hat es unglaublich Probleme gemacht, mit so einem Auto überhaupt mal gerade auszufahren. Das hat man anscheinend mit einem neuen Unterboden, mit verschiedenen Luftführungsveränderungen. Was für ein herrliches Wort. Ja. Mhm. Veränderungen an der Luftführung ist, glaube ich, besser. <lacht> ja. ähm, hat man das gelöst oder zumindest jetzt zum ersten Mal ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht. Die Performance des Autos ist, du hast völlig recht, noch nicht da, wo die sein müssen. Einen Science, einen Verstappen kann man mit Mercedes nicht schlagen. Aber... Das hat gezeigt, dass das Team das durchaus noch kann und beide Piloten es eben, wenn das Auto wieder ein bisschen besser wird, auch können.
0: Ja, hochspannend. Also es kann sich dann wirklich noch zum Dreikampf entwickeln, was ja sehr schön wäre. Und wir wollen natürlich auch noch über Mick Schumacher sprechen, der erstmals in Q3, also Startplatz äh, 10, geholt hat und trotzdem aber wieder keine Punkte am Ende geholt hat. Ähm, Zeigt das einfach immer noch, ja... Die Formel 1 ist schwer genug, das Auto ist schwer und äh, wie muss man die Situation sehen? Er wartet immer noch sehnlichst auf die ersten Punkte.
2: Ich weiß jetzt nicht, wie wie genau die Pace von Mick war. Ich habe das Rennen, wie gesagt, nicht sehr verfolgt, geschweige denn äh, die freien Trainings oder das Quali. Aber ich ich habe nur einmal kurz reingeschaut und ich habe gesehen, dass er ein Q3 war. Deswegen äh, hat er auf jeden Fall mal da einen guten Job gemacht. Ich weiß jetzt nicht, ob der Haas äh, sehr... Gut in der Race-Pace war. Dadurch, dass Mark Dusson auch am Anfang die Kollision mit Luis hatte, war es schwer einzuschätzen. Aber ich denke, der Mick macht, das, macht sein Bestes und ich denke, das wird auch jetzt Schritt für Schritt kommen. Ja, Christian. Ja, was
1: soll ich dazu sagen?
0: Es ist so, er hat keinen Fehler gemacht, aber er hat nicht mehr rausholen nein, nein, können.
1: Nein, pass auf, die, die Geschichte ist die. Der Magnussen ist immer ein guter, eine, ein guter Messwert. Wenn der ein normales Rennen fährt, dann kannst du an den Rundenzeiten bewerten, ob das das Limit ist oder nicht. Und der Magnussen ist ja praktisch kein Rennen gefahren, weil der ja sofort ein Auto, sich das Auto krumm gefahren hat mit dem, mit dem Lewis in dieser, in dieser Kurve Nummer 3. Und äh, deswegen ist der ausgefallen als Referenzpunkt. Das, was Mick nach dem Rennen gesagt hat, war, die Strategie, der ist eine Zwei-Stop-Strategie gefahren, die wäre nicht so gut gewesen und wenn das anders gewesen wäre, hätte er Punkte machen können. Also, das weiß ich nicht, das kann ich nicht beurteilen. Ich kann nur sagen, er ist die identische Strategie gefahren, bis auf ein, zwei Runden wie Walter Ribottas, der im Qualifying fast dieselbe Zeit, also sie standen praktisch gleich auf. Ob das wirklich zum Erfolg geführt hätte, ist hinterher immer leicht gesagt, aber man darf da diese fast diese knappe halbe Minute, die man verliert, wenn man nochmal in die Box kommt, nicht so ganz vernachlässigen. Und da das, also einfach wäre es nicht geworden. Ich glaube aber, dass der Hase im Renntrim in Barcelona nicht so gut war wie im Qualifying.
0: Nee, zwischenzeitlich war er zwar auf Platz 6, aber ist dann eben wieder zurückgefallen. Und zeigt es aber trotzdem, wie unglaublich groß dieser Schritt von der Formel 2 nochmal in die Formel 1 ist, bis man da dann auch so gefestigt ist, um in die Punkte zu fahren und um dann einfach auch konkurrenzfähig zu sein, was natürlich auch immer mit dem Auto zu tun hat.
2: Ich denke schon. Also ich meine, die Formel 1, der Step von der Formel 2 in die Formel 1 ist ein Riesenstep. Was man davor gewohnt ist, ist Formel 3 zu Formel 2, das ist jetzt nicht ein allzu großer Schritt. Das sind, glaube ich, je nach Strecke fünf bis sechs Sekunden. Und in die Formel 2 bis in die Formel 1, ich weiß jetzt nicht, wie es dieses Wochenende war, aber ich glaube um die 10, 15 Sekunden. Ja. Ist Über zehn Sekunden, ja. je nach Strecke.
1: Also es ist ein enorm großer Schritt. Also Rundenzeit pro Runde fährst du zehn Sekunden schneller. Also da ist so eine Runde zehn Sekunden weniger Zeit, die man als Fahrer zur Verfügung hat, um mit den ganzen Begebenheiten klarzukommen. Also das ist schon ein Riesenunterschied, ja.
0: Ab wann wird man nervös oder ungeduldig, wenn es eben immer heißt, wann kommen jetzt die ersten Punkte?
2: Also bei mir hat es äh, lang genug gedauert. Also bei mir äh, war die Nervosität da, direkt ähm, nach dem ersten Rennwochenende in der Formel 3. Aber ich meine, äh, es dauert halt einfach seine Zeit. Und ich hatte auch leider das Pech, dass ich äh, wirklich in in einem Team war, die leider nicht sehr viel Geld und Zeit investiert haben und dadurch auch nicht wirklich eine Möglichkeit da war, um wirklich Punkte zu kriegen. Als ich dann nach Trident gegangen bin in Formel 3 und die ersten ersten Punkte da waren, war es wirklich ein Riesenunterschied. Danach war einfach nur Spaß haben und wirklich auf, auf gute Ergebnisse zu fahren und es war... Dann vom Red Bull-Ring jetzt das Rennen gewonnen habe, sind wir dann direkt weiter nach Budapest und da bin ich im Quali direkt auf P4 gestanden und habe alle Rennen im, ich glaube das schlechteste Rennen war P5 und bin dann da wirklich einfach weitergefahren. Der Rest der Saison war deutlich einfacher und hat mir auch viel mehr Spaß gemacht.
0: Aber das finde ich einen ganz interessanten Aspekt, weil ich glaube, das kann natürlich auch so eine Initialzündung sein, wenn du einmal diese Hürde auch irgendwie genommen hast.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich mache mir trotzdem über den (lacht) MIG keine Sorgen. Denn die Pace ist da, er ist, Magnussen und er sind fast auf Augenhöhe, je nachdem, je nach Wetter und Laune oder was weiß ich, oder Abstimmung. Und das, das kommt hundertprozentig. Das, das Problem wird sein, dass im Laufe einer Formel 1-Saison ja, immer in zwei Richtungen weiterentwickelt wird. Auf der einen Seite versteht das Team das Auto mit der Zeit besser und besser und es wird schneller und schneller und der Fahrer kriegt das, was er gerne hätte. Vom Gefühl her. Auf der anderen Seite sind die Ingenieure am Entwickeln und lassen halt neue Teile machen und so weiter, die dann am Auto wieder von vorne an abgestimmt werden müssen. Und im Moment hat sich Haas dazu entschlossen, wir machen erstmal nichts oder fast nichts. Und wir konzentrieren uns darauf, das Auto richtig abzustimmen. Der gleiche Weg, den Ferrari übrigens auch gegangen ist.
0: Und jetzt hast du einen guten Aspekt noch gebracht. Eine Sache, die auch schwelt im Fahrerlager. In Sachen Renningenieure und Know-how kommen wir auf den großen Skandal zu sprechen, der Fragezeichen existiert. Hat Aston Martin den Red Bull kopiert?
1: Ja, also natürlich, wenn du die Autos nebeneinander stellst, auf jeden Fall. Die Frage ist nicht, haben die das kopiert? Das dürfen sie sogar. Die Frage ist, haben sie Input bekommen von den ganzen Ingenieuren, die Red Bull verlassen haben und jetzt bei Aston Martin arbeiten? Das darf man nicht. Solange das Auto, ich sage jetzt mal unter uns, noch so langsam fährt, wird das nicht hochkochen. Aber dasselbe Team hat ja mal eine 1 zu 1 Kopie des Mercedes an den Start gebracht und damit sind die voll vorne mitgefahren, wirklich ganz vorne an der Spitze. Und dann war der Aufschrei schon groß, muss ich sagen. Linke äh, Mercedes. Genau.
2: Ja. Das genau. War genau. 2020 war das. Genau.
0: Ja. Richtig. Ja. Das haben wir hier oft genug gesprochen. Ja, jetzt ist äh, Sebastian Vettel im Estimaten Elfter geworden. Ähm, klar, da geht noch mehr. So, wir machen eine kurze Pause. Und dann sprechen wir auch noch über den spanischen Routinier bei seinem Heim Grand Prix Fernando Alonso. Und wir wollen natürlich auch noch mit David Schumacher über seine DTM sprechen. Also viele Themen haben wir hier noch. Bleiben Sie bei uns beim AVD Motor und Sportmagazin. Ja.
5: mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt sprinten zu Ihrem Toyota-Partner. <lacht>
0: Wir sind zurück im AVD Motor und Sportmagazin, haben David Schumacher bei uns zu Gast, was uns sehr freut. Wir haben schon viel über die Formel 1 gesprochen, der große Preis von Spanien mit dem Doppelsieg von Red Bull. Die spanischen Fahrer im Feld sind nicht aufs Podium gefahren. Carlos Sainz auf Platz 4 und Fernando Alonso Christian, der hat schon Außergewöhnliches geleistet vom letzten Platz in die Punkte.
1: Ja, also erstens ist er natürlich einmal mehr ganz fantastisch gut gefahren, aber was man da auch erwähnen muss bei Alonso, er ist ja als Letzter praktisch losgefahren, weil man nach dem schlechten Qualifying eigentlich gesagt hat, weißt du was, jetzt sind wir eh hinten, jetzt kriegst du noch eine neue Power-Unit und alles neu, dann haben wir die Strafe gleich miterledigt. Und vom letzten Platz dann so nach vorne zu kommen, das ist als solches schon mal eine tolle Leistung, aber was mir an dem Alonso so gut gefällt ist, der hat noch nach wie vor, da brennt noch so ein Feuer in dem, weil normalerweise nach so vielen Rennen, die der gefahren ist und nach so viel Erfolg und, und, und da kannst du sagen, ey, was denn der Schmarrn, jetzt soll ich da wieder als letzter losfahren so weiter. Nix, der hat ja. sich gefreut, war ein Interview vor dem Start, der hat sich gefreut, dass jetzt endlich losgeht und hat sich richtig auf das, Racing gefreut und das fand ich toll.
0: David, der ist doppelt so alt wie du. Er ist ja eigentlich eine Ikone der Formel 1. Siehst du ihn auch als solche? Also wirklich so eine Institution?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ne, Fernando Alonso ist auf jeden Fall ein extrem guter Fahrer äh, und ich bin auch immer sehr erstaunt davon, was er letztes Jahr gezeigt hat in Ungarn äh, gegen Lewis Hamilton, den er so viele Runden hinter sich zu halten. Das war wirklich eine Meisterleistung, gerade auch in dem Auto, was die damals hatten und äh, was, das, was der Mercedes letztes Jahr war. Äh, das war wirklich Extrem, was er da geleistet hat.
1: Ja gut, eins muss ich da noch dazu sagen. Das, was so faszinierend ist an dem Alonso, wenn man mal überlegt, wie viele verschiedene technische Regularien der durchlebt hat in seinem Formel 1 Leben. Ja? Also da ist mit Rillenreifen mhm. gefahren und mit breiten Autos und mit kurzen Autos und mit was weiß ich. Alles war anders, der Hund war immer schnell. Dann ist er in Amerika gefahren, dann ist er dort in die 500. Er hätte vor, wann war das, vor ein paar Jahren... Um, um so viel die Indy 500 gewonnen, ja? ist also auf dem Oval richtig schnell gewesen und äh, von seinen äh, Sportwagenausflügen und so weiter, der ist einfach der kann es halt einfach er, er, er kann ist sich adaptiert ja. 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 und das ist groß, große Klasse
0: ja, wir sehen ihn alle gerne und er darf so also wirklich gerne auch noch lange Zeit weiterfahren und hat bei seinem Heim <lacht> Grand Prix wieder mal gemerkt, wie gut uns dieser Routinier tut
4: Er ist der Opa der Formel 1. Im Juli wird Fernando Alonso 41 Jahre alt und ist immer noch nicht müde, sich ins Cockpit zu setzen. Nächstes Jahr oder die nächsten beiden Jahre würde ich gerne weitermachen, weil ich mich gerade am besten fühle, sagte der Spanier dem britischen TV-Sender BBC. Alonso erlebt zumindest privat seinen zweiten Frühling. Vor ein paar Wochen gab er seine neue Beziehung zu Formel-1-Moderatorin Andreas Schlager bekannt. Mit der Österreicherin verbringt er auch neben der Strecke viel Zeit. Nach dem Grand Prix in Miami posteten beide auf Instagram Bilder von der neuen Liebe. Dennoch lag ihm die Strafe von 5 Sekunden und der Verlust von 2 WM-Punkten schwer im Magen. Wir finden, dass das sehr unfair war. Und letztendlich Inkompetenz der Rennkommissare. Sie waren in Miami nicht sehr professionell. Alonso ist immer noch Lautsprecher und Kritiker, aber auch er selbst hat trotz seines Alters Luft nach oben. Mit vier WM-Zählern hat er 26 Punkte weniger als sein Alpine-Teamkollege Esteban Ocon. Und mit dem amtierenden Formel-2-Weltmeister Oscar Piestri sitzt ihm ein hoffnungsvoller Nachwuchsfahrer im Nacken. Der Australier ist Mitglied der Alpine Academy und wartet nur auf seine Chance. Wenn es nach Alonso geht, wird er aber seinen Platz nicht kampflos räumen. Es wäre falsch, die Formel 1 von zu Hause aus dem Wohnzimmer zu sehen, während ich noch 100% meiner Fähigkeiten spüre. Klar ist, Alonso ist immer noch eine echte Berühmtheit in der Formel 1, mit dem man sich wie Realtorwart Thibaut Courtois gerne ablichten lässt. Wenn nicht für Alpine, dann wird er im nächsten Jahr vielleicht nochmal für ein anderes Team starten. Zuletzt gab es häufiger Gerüchte, dass der 40-Jährige den Platz von Sebastian Vettel bei Aston Martin übernehmen könnte. Die Formel 1 wird ihren Opa so schnell nicht los.
0: Ihren Opa, das ist aber liebevoll gemeint. Äh, dieses Gerücht, das kursiert, den Platz von Sebastian Vettel zu übernehmen, hältst du das für realistisch?
1: Puh, das, kann, das kann ich nicht beurteilen. Ich meine, Wenn man jetzt zu diesem Zeitpunkt der Saison bereits darüber redet, was nächstes Jahr passiert, Vergiss es. Das ist ist, ist, ist eine schöne Idee, könnte so sein. Warten wir mal, was Sebastian Vettel macht, ob der weiterfährt und wenn ja, wie und wo und dann. Ist es. es ist, man redet gern drüber und fertig.
0: Es ist so interessant, weil er mit drei Jahren schon ins Kart gesetzt wurde. Also 1984. Da bist du Formel 1 gefahren oder gerade so? Ja, 1985. Da warst du noch nicht geboren. Also das ist schon... Lange nicht. Lange, Lange nicht geboren. Das ist ewig. Hat er eigentlich dann deine ganze, solange du dich erinnern kannst, Motorsportzeit irgendwie auch begleitet?
2: Ja, schon auf jeden Fall, aber ich muss sagen, ganz ehrlich, Formel 1 wirklich aktiv zu schauen, habe ich erst angefangen 2015, Äh, davor nicht wirklich. Hast du deine
0: WM-Titel verpasst?
2: Ja, tatsächlich schon, aber ich muss sagen, mit mit 11, 12 habe ich lieber äh, mit meinen Freunden gespielt, als Formel 1 zu gucken, muss ich sagen. Danach hat sich das dann verändert.
0: Wann wann saßt du denn zum ersten Mal im Kart?
2: Ich saß das erste Mal im Kart mit 4, da hat mich mein Vater damals reingesteckt, ich weiß, also hat er mir so erzählt, ich weiß nicht, ob es so war, aber er hat mir gesagt, dass ich damals äh, angefangen habe zu weinen, weil es so laut war und ich Angst hatte. Er hat mich dann quasi so ein bisschen gezwungen. Nach zwei, drei Runden hatte ich dann extrem viel Spaß und ja, jetzt bin ich in der DTM.
0: Zum Glück gezwungen, so kann man das auch sagen. Wann saßt ja. du äh, zum ersten Mal in irgendeinem Fahrzeug?
1: Nach dem Abitur.
0: Das war noch eine andere Erst Abitur,
1: dann habe ich Führerschein gemacht und danach bin ich mein erstes Autorennen gefahren. Ähm, ja, also sag mal die Basis, die hatte ich nicht. Ich musste recht schnell
0: aufholen. War das bei dir, also diesen Weg so einzuschlagen? Das war eigentlich nie eine Option. Also erst mal irgendwie Nein. was Ordentliches wird jetzt wahrscheinlich der Christian sagen, lernen und dann Nein, sich auf den Motorsport zu fokussieren. Das
2: also für mich war es seit Anfang an klar. Ich meine, solange ich denken kann, bin ich im Kartsport unterwegs. Deswegen, ich meine, mit, mit, ich kann mich nicht mal daran erinnern, dass ich das erste Mal gefahren bin im Kart. Also für mich gab es ja gar keinen anderen Weg. Und ich bin erstaunt, ja. dass du gar kein Kart gefahren bist. Nein. Das wusste ich nicht.
0: Ja.
1: Wow. Ich bin okay. auch nie Formel 3 gefahren. Ich bin, mein erstes Formel-Auto, was ich gefahren bin, war ein Formel 2. Und da hat man mich auch dann gleich Europameisterschaft fahren lassen. Also es war ziemlich kaltes Wasser, in was ich da eingetaucht bin. Aber ähm, es ging gut. Es war, ich, ich, Es ist immer dasselbe. Entweder kannst du das oder du kannst es nicht. Was du dann daraus machst... Das steht in meinen Sternen. Da muss man viel arbeiten, braucht Glück, wie du vorhin auch richtig gesagt hast. Das ist ganz klar. Aber das eigentliche Können, das entweder hast du es oder hast du es nicht. Entweder kannst du ein Rennauto fahren oder nicht.
0: David Kanz, das wissen wir. Er ja. ist auch Formel 3 gefahren. Er fährt jetzt in dieser Saison DTM im Mercedes-AMG-Team Winward und war an diesem Wochenende am Lausitzring unterwegs. Da sind zwei Rennen abgehalten worden. Und ja, einer hat ganz besonders gestrahlt. Einer der Van der Linde-Brüder, diesmal nicht Kelvin, sondern Sheldon hat besonders auf sich aufmerksam gemacht.
6: Doppelte Freude und ein Wochenende für die Ewigkeit, vielleicht für Sheldon van der Linde. Schon am Samstag der erste Streich in der Lausitz. Ein souveräner Auftritt von Startposition 2 ins Rennen und sein BMW sofort mit Topspeed. Schon vor der Steilkurve 1 schnappt er sich, Lukas Auer. Der Mercedes-Pilote öffnet danach als Erster aus der Spitzengruppe das Boxenstoppfenster. Aber beim Markenkollege Lukas Stolz läuft der Reifenwechsel schneller. Stolz zieht vorbei und greift danach sogar kurzzeitig die Spitze an. Van der Linde aber bleibt nach seinem Stopp vorne und baut den Vorsprung immer weiter aus. Ansonsten läuft es für BMW eher bescheiden. Marco Wittmann wird plötzlich langsam und muss sein Auto vorzeitig abstellen, genauso wie Philipp Eng. Mehr als sein Trost aber an diesem Samstag der Sieg von Sheldon van der Linde, der das Rennen zu jedem Zeitpunkt kontrolliert ein feuchtfröhlicher Samstag, dem ein genauso ausgelassener Jubel am Sonntag folgen sollte. Der Südafrikaner mit Kuh Nummer 2. Der Samstagsieger also auf der Pol im Schubert BMW gleich zum Start. Sprintduell mit René Rast. Die DTM 22 nach dem Ausfall von Philipp Frager mit 28 Fahrzeugen im Lausitzring am Start. Weiter heftige Kämpfe auch auf dem Weg zur Kurve 2. Engel innen gegen Rast macht eine Position gut und dann der Schubser von Bortolotti gegen Maro Engel. Er sortiert sich aber vor dem Lamborghini wieder ein. Der Nutznießer dieser heftigen Fights im Fahrerfeld, Sheldon van der Linde, der sofort wegziehen konnte. Sheldon van der Linde seit zwei Jahren ohne DTM-Sieg. Immer wieder Qualm durch Kieseinlagen, also eher Erinnerungen an Rallycross. Sheldons Bruder Kelvin und DTM-Champion Maxi Götz weit hinten im Feld, dann das Aus für Thomas Preining. Erst ging es ins Kiesbett, dann in die Garage. Das war's. Ein tolles, brisantes Duell kurz darauf zwischen Riccardo Feller und Philipp Eng. Großes Boxenstopp-Gewitter kurz darauf. Die Fahrzeuge alle in die Boxengasse und Verlierer Bortolotti. Maru Engel schneller mit wärmeren Reifen vorbei an René Rast und Sheldon van der Linde
0: Sheldon van der Linde gewinnt zum zweiten Mal und das und das finde ich wirklich erstaunlich. Nach zwei Jahren mal wieder, wo holt denn der diese Power plötzlich her?
2: Ja, BMW hat ja ein ganz neues Auto entwickelt dieses Jahr und äh, so was uns aufgefallen ist vom Team her aus, ist, dass äh, der BMW eine extrem starke äh, Topspeed-Leistung hat. Also die waren dieses Wochenende und auch schon in Portimao, ich glaube, zwischen 11 und 15 km/h schneller als wir auf der Geraden. Aber verlieren dadurch auch logischerweise in der Kurve. Aber sobald die einmal vorne sind, ist da kein Weg mehr dran vorbei.
0: Also das ist wirklich beeindruckend. Wir wollen aber auch natürlich über dein Wochenende sprechen. Lass uns mal mit dem Samstag anfangen. Da bist du ausgefallen, das war aufgrund von Bremsproblemen?
2: Ja, ich habe ähm, Richtung Ende des Renns, 20 Minuten vor Schluss ungefähr äh, wurde die Bremse immer länger. Äh, und irgendwann ist es dann so gewesen, dass ich in Turn 2 bremsen wollte. Es kam aber nicht mehr viel. Äh, und dann bin ich geradeaus äh, abgeflogen, bin dann in die Box gefahren. Äh, hat sich dann herausgestellt, dass ein kleines Loch im, äh, in einer der Bremsleitungen war und dadurch Bremsflüssigkeit weg gewesen ist äh, und ja, keine Bremsleistung mehr vorhanden
5: war.
0: Mehr geärgert hast du dich aber wahrscheinlich über die äh, Grid-Strafe von zehn Plätzen die du auch gar nicht so nachvollziehen kannst. Erzähl mal deine Einschätzung dazu.
2: Naja, wir hatten in Portimao ein kleines Missverständnis. Und zwar, um das äh, euch zu erklären, bei uns am Rennwochenende werden die Reifen, haben alle Barcodes, die werden jeweils eingescannt, je nach Satz, der jetzt aufs Auto kommt. Und werden dazu auch noch beschriftet. Und äh, da gab es ein Missverständnis im Team dass äh, es falsch beschriftet wurde, nicht so, wie sie eingescannt wurden. Und äh, dadurch hatten wir jetzt im, am Lausitzring äh, den, den falschen Satz Reifen dabei, den wir eigentlich, wir haben den Satz angegeben, aber es war dann ein anderer. Und äh, dadurch kam halt dann die Strafe zustande. Aber ich, ich muss sagen, ich finde die Strafe sehr hart, äh, zehn Platz. Ich meine, es sind ja am Ende des Tages immer noch Reifen, äh, alles dieselben. Deswegen finde ich es sehr hart geregelt. Ich meine, das hätte man auch mit einer Geldstrafe reden können, regeln können fürs Team, weil ich als Fahrer kann da äh,
1: am wenigsten für.
0: Ja, zehn ja. Plätze ist natürlich eine enorme Strafe, so sagt es das Regelwerk.
1: Was, also, das ist ein Ich kann natürlich deinen Standpunkt verstehen, ist ja klar. Als Fahrer sagst du, das bringt mir keinen Vorteil. Was soll das? Das Team hat da irgendwo einen formalen Fehler gemacht, indem die was eingetippt haben, was in Wirklichkeit was anders war. Das ist sehr ärgerlich, aber es ist so, dass die, die Stewards dort nach eigenem Ermessen entscheiden müssen, wie bestrafen wir denn das. Und da gibt es keinen Strafenkatalog oder sowas, sondern da gehört Erfahrung dazu und dazu muss ich dir erzählen, es gibt zwei kleine Geschichten erzählen und dann relativiert sich das ein bisschen. Der gute Pascal Wehrlein ist vergangenes Jahr einen formel EwM wm lauf in Puebla überlegen in Führung gelegen hatte das Rennen gewonnen, aber mit aber sagenhaft eine Klasseleistung und ist disqualifiziert worden. Warum? Aus genau demselben Fehler. Da warst du jetzt nicht der Erste. Das heißt, wenn die Reifen mit dem Barcode, mit dem sie kommen, nicht übereinstimmen mit dem, was am Auto ist, hast du keine Chance. Mir ist mal was passiert mit Benzin. Also wir haben Alfa Romeo damals ganz schlechtes Benzin gehabt, aber der Chefmechaniker hat gesagt in mein Auto kommt nur mein Benzin. Hat aber leider nicht den Regeln entsprochen. Das heißt, wir sind alle langsamer gefahren, weil wir diesen scheiß Fuselverzeihung da im Auto hatten. Ja. Aber es hat nicht dem Reglement entsprochen. Ich hatte noch Glück, weil mein Auto ist nicht untersucht worden. Nanini, larini wie sie alle hießen, alle disqualifiziert worden. Daran siehst du auch Probleme, die das Team verursacht, führen dann zu einer Strafe, die den Fahrer beeinflusst bzw. trifft. In deinem Fall ist es deswegen so schlimm gewesen, weil du, finde ich, halt nach so einem Klasse-Qualifying zum ersten Mal gespürt hast, da geht was. Und dann kriegst du da einen auf den Kopf und heiße zehn Plätze weiter hin. Aber warte, das war das das
2: Satzreifen vom freien Training. Ich weiß. Das war alles vom äh, vom Quali kam die Strafe schon. Ich weiß.
1: Aber aber, pass auf, das Problem in solchen Situationen ist immer wieder dasselbe. Es, Es bringt keinen Vorteil. Logisch. Er ist einfach gefahren, wie er gefahren ist. Aber es war ein formaler Fehler, den das Team zu verantworten hat. Logisch. Und ja. deswegen kann man nicht sagen, es ist keine Strafe wert. Aber ich glaube, die, die, was initiiert werden sollte, ist natürlich die Diskussion, wie kann man solche gearteten Probleme in Zukunft besser lösen oder vielleicht Angemessener Bestrafung. Da Oder bin ich anders, ganz bei dir. Aber ja
0: die Geldstrafe der Vorschau Ja, sogar. na, Geldstrafe
1: ist immer Oder so eine Sache, irgendwas, weil Geldstrafe kostet eigentlich ja nichts. Aber es
0: zeigt ja eigentlich hier, ja, genau, ich mein, zeigt Geld, eigentlich hier Dass du wird. den Fehler nicht gemacht hast. Das kannst du zumindest äh, dir auf die Fahne schreiben. Ja, er hat er
1: nur nichts davon. Ja. Da Ein, ich verstehe <lacht> dich vollkommen. Das muss man Entschuldigung, wenn ich es nochmal sagen. Also, ich, ich, du hast mein ganzes Herz für diese Sachen. Ja. Weil als Fahrer kriegst du so einen dicken, also das kann nicht wahr sein. Und deswegen habe ich dir die Wehrlein-Geschichte erzählt, deswegen habe ich dir meine eigene Erfahrung aus also der DTM erzählt. Aber... Macht
0: die, macht die Geschichte denn auch irgendwie was mit dir? Und Nö, es ärgert den ihn immer noch. Ich kriege ich hey, ich da, da, <lacht> ich ich krieg da
1: nochmal Bluthochdruck.
4: <lacht>
1: es ist genau. Es ist von zwei abhaken. Ende. Und vor
0: allem, dann gucken wir uns doch mal den heutigen Tag an. Ähm, eigentlich in einer sehr aussichtsreichen Position nach dem Qualifying, also richtig, richtig gut. Warum konntest du dann vom zehnten Platz bist du gestartet? Warum konntest du da dann nicht in die Punkte oder den nicht ausfahren?
2: Es hat am Start angefangen, um das euch kurz zu erklären. Wir haben in der DTM nur eine Startampel und dadurch, dass wir sehr eng aneinander fahren, ist es schwierig, die Ampel zu sehen als Hinterherfahrender. Und ich habe jetzt in dem Fall die Ampel nicht gesehen. Und was wir uns ausgedacht haben, was, glaube ich, jedes andere Team auch so macht, ist, dass dann über den Funk gesagt wird, wann die Ampel grün geht. Aber in dem Fall hatte ich ein Problem mit dem Funk, habe das Signal nicht bekommen und habe es nicht gehört. Und ich habe nur gesehen, wie die Autos vor mir losgefahren sind. Und bis ich da mal reagiert habe, sind schon vier Autos an mir vorbeigefahren. Ja, hat auch schon schlecht angefangen. Dann noch ein paar Kontakte, war noch ein paar Schäden am Auto, Frontsplitter und noch ein paar andere aerodynamische Teile. Ja, war jetzt nicht ganz optimal. Und dann beim Pitstop hat man leider ein Video nicht gesehen, war bei den Highlights bei der DTM, stand ein Auto vor mir, sehr nah an der Garage und das Team hat den... Das ist das Reifte, der, Reifte, genau, der Moment,
0: ist die das Team hat...
2: Äh, das Team vor mir, hatte, die haben auch einen Pitstop gemacht, genau in derselben Minute, wie wir waren. Und es war sehr eng bei uns in der, in den, äh, Box, in der Boxengasse. Äh, und das Team vor uns hat einen Reifen sehr weit rausgelegt, den ich nicht gesehen habe, als ich meinen Boxenstop gemacht habe. Und als ich dann losgefahren bin, hat es auf einmal nur einen kleinen Schlag gemacht im Auto. Und ich habe dann in der Wiederholung gesehen, dass ich voll den Reifen mitgenommen hat, Und der ist dann einmal quer durch die Boxengasse geflogen. Äh, toi, 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 dass da keiner mhm. verletzt wurde. Aber ich meine, ich finde, dass die Boxengasse generell viel zu eng war. Da war so viel Platz, das hätte man ausnutzen können. Aber neun Meter, ist hört sich viel an, aber es ist viel zu eng. Also mit vollem Länger ja, ja, kommt man völlig nicht raus. Ja, da ich schweige den rein. Das war wirklich viel zu eng.
1: Okay. Ja, das ist das, was da passiert ist. Es gibt ja ganz strenge Regeln, wie viele Leute wo und wann und wie am Auto arbeiten dürfen während des Rennens. Und dazu gehört auch die Handhabung der Reifen. Die kann sich einfach irgendwie runterziehen oder irgendwo hinkullern lassen, sondern auch die Position ist definiert. Logisch, weil wenn einer direkt dran ist und rausfahren will, ist die Chance, dass er da dran hängen bleibt, relativ groß. Und ich bin mir sicher, die schauen sich das mal ganz genau an, ob man da in Zukunft etwas verändern kann. Weil, da hat der David völlig recht, das ist echt gefährlich, von solchen äh, Wildumherstellungen fliegenden Reifen können Mechaniker getroffen werden ja. und das ist dann, äh, da kann es schwere Verletzungen ja. geben, also das braucht man nicht.
0: Da ist Vorsicht geboten. David, wie groß ist denn ohnehin die Umstellung für dich vom Formelsport jetzt eben zu den GT3-Autos und zur DTM?
2: Ja, es ist eine Umstellung Ich muss sagen, klar, es fängt an mit dem Dach über den Kopf, was ich nicht gewohnt bin, offenes Visier, alles Mögliche, aber das Größte für mich ist eigentlich wirklich das Gewicht und das ABS und die Traktionskontrolle. Die Fahrhilfen, die kenne ich nicht. Das bin ich noch nie gefahren. Klar, im Straßenauto kennt man es, aber im Brennauto kenne ich es nicht. Und da ist es so ein bisschen komisch für mich. Wenn ich dann in die Bremse trete und das Auto bewegt sich irgendwie komisch, man fühlt, dass ABS arbeitet. Das ist so eine Sache, da muss man sich dran gewöhnen. Und quasi im Formelauto bin ich es gewohnt, dass ich bremse und ich dosiere es selber so, dass es genau perfekt langsam wird. Und im GT-Auto ist es quasi so hart, wie man kann reinhämmern und einfach abwarten. Das Auto wird langsam, das ABS macht alles für einen. Das
0: kann der Christian. <lacht> ja, ja. Ja, lang, die Frage ist auch eher, wie viel Zeit bekommt jetzt David quasi für diese Eingewöhnungsphase, die er ja gerade noch durchlebt?
1: Also der, der ist ja schon, er hat es ja schon längst kapiert, wie es geht. Ja? Nicht nur, weil er es richtig beschrieben hat, einfach voll reinhämmern und abwarten, bis das Auto langsamer wird. Also meine Erfahrung, ich kenne genau diese Problematik, ich habe auch mit ABS-Systemen sehr viel Entwicklung gefahren, äh, ist es so, dass man bei einem guten Renn-ABS ja, haust du wirklich nur mit dem Fuß drauf und wartest, bis das Auto langsamer wird. Aber damit ist das Dosieren, auch was die dynamische Achslastveränderung angeht, weg. Weil wenn du einfach nur draufsteigst, geht das Auto vorne in die Knie und dann bleibst du so lange drauf, bis du irgendwann mal zum Einlenkpunkt kommst. Es ist aber oft so bei einem Rennauto, dass man das ganz gerne vielleicht auch mal ein bisschen anders hätte. Mhm. Und das geht beim Formelauto sehr schön. Beim Formelauto kannst du das dosieren, wie viel Gewicht ich auf das kurvenäußere Vorderrad bringe. Und das verbunden mit dem Lenkwinkel und das ist dann ein ganz geiles Gefühl, weil da hat man ein Gespür dafür. In so einem Tourenwagen, also einem GT-Auto, passiert erstmal irgendwie gar nichts. Aber das muss man auch erklären, woran das liegt, denn diese Autos sind ganz ursprünglich nicht dafür konzipiert worden, von Top-Profis gefahren zu werden, sondern diese, diese Kategorie war schon Kundensport. Das heißt, irgendwelche Leute, die das Geld haben, sich so ein Rennauto zu kaufen, kaufen das, fahren damit und deswegen sind elektronische Fahrhilfen wie ABS-System, wie zum Beispiel auch äh, Traktionskontrolle, all diese Dinge in den Autos verbaut und machen das Leben einfacher. Heißt aber im Umkehrschluss,
0: ich sage jetzt mal normalo
1: Rennfahrer. Das aber, und jetzt ist, das ist der, der letzte, das letzte Thema, gleicht natürlich das alles an. Das heißt, da wo der Profi normalerweise mit seinen Fähigkeiten weiter vorne fährt, ist der Amateur, ich sage jetzt nicht nur der Amateur, sondern es sind halt viele ungefähr gleich, ja. aber es geht nur so. Und damit äh, nivelliert sich das aus. Habe ich Aber das richtig erklärt?
0: Oder? Ja, auf jeden ja. Fall. Aber mit diesem Wissen und der Tatsache, dass du jetzt eben in der Rennserie neu bist und andere da schon routinierter, wie hast du deine Saisonziele ausgelegt?
2: Ich habe mir gar keine Ziele gesetzt. Äh, wirklich gar nichts. Das einzige Ziel, was ich mir gesetzt habe, ist viel lernen und Zeit lassen. Ich meine, ich habe Zeit der Welt, ich habe keinen Stress. Äh, das alles langsam angehen, nichts überstürzen. Ich meine, es das das geht jetzt schon in die richtige Richtung. Äh, heute war, Quali war sehr gut, äh, P10. Und jetzt Stück für Stück langsam ranarbeiten. Ran Was ich finde in den, in den GT-Autos, dadurch, dass wieder Christian schon gesagt hat, dass eigentlich für Kunden produziert wurde, dass die erste, bis an die letzte Sekunde ran, geht sehr schnell. Aber so die, letzte, die letzten sechs, sieben Zehntel, die werden dann extrem schwierig.
0: Wir sehen auch Weil gerade ich... in den Bildern, Vater Ralf war auch mit dabei. Was hat er da zum Beispiel jetzt an diesem Rennwochenende noch mit auf den Weg gegeben?
2: Alles. Meistens genörgelt, (lacht) dass ich irgendwas falsch gemacht habe, dass ich Sachen schuld bin, die ich gar nicht beeinflussen kann. Aber klar, Papa hilft mir immer weiter, gibt gibt mir immer viele Tipps, auch wenn er nicht wirklich viel oder nie mit ABS oder Traktionskontrolle gefahren ist. Ich weiß nicht woher, aber irgendwie weiß das immer besser und es funktioniert auch wirklich, das ist das Problem. Ich weiß nicht wie <lacht> Dass das die funktioniert. Sachen schlimmer Der macht. ja, das macht die ja, Sache ja schlimmer. aber hat das es recht ist auf
0: seiner Seite. Ja
2: genau, es funktioniert halt meist wirklich immer, wenn er mir was sagt, dann sitze ich da und gucke ihn an und denke mir, das kann nicht funktionieren. Und dann probiere ich es aus und es funktioniert wirklich. Und das, das nervt mich teilweise ein bisschen. <lacht> das das ist ich. wirklich ein bisschen aber, nervig. Aber das, aber das ist schön, so.
0: weil dann ist nämlich auch noch die Freundin mit dabei und von der gibt es dann die Streicheleinheiten und dann ist es ausgewogen. <lacht> die ja aber selbst auch Rennfahrerin ist. Was bedeutet das? Also habt ihr dann privat auch Rennfahren als Thema?
2: Natürlich, ab und zu hat man immer das Thema Rennfahren dabei, aber meistens geht es mehr um, um schöne Autos und welche Straßenautos schön sind. Aber klar, das, das Rennthema ist auch schon oft dabei, gerade auch jetzt im Turnwagen, dadurch, dass ich neu bin und sie im Turnwagen groß geworden ist, sage ich jetzt mal, äh, kann sie mir da auch ein paar Eindrücke geben. Und so habe ich das auch gemacht, als sie in den Formelsport gegangen ist, habe ich ihr auch ein bisschen geholfen, äh, gerade so die Anfangsschritte im Formelsport.
0: Also Unterstützung von vielen Seiten, das hilft natürlich. Und ähm, also wir waren jetzt bei den Zielen, du hast gesagt, du hast sie eigentlich gar nicht ausgelegt, weil du eben dich da erstmal reinfinden willst. Jetzt hast du ein sehr interessantes Team mit eigentlich auch zwei Favoriten, äh, mit Maxi Götz und, und Lukas Auer. Ähm, lernst du dann, also kann man dann davon lernen oder ist das in so einem Team natürlich auch irgendwie dann eine Konkurrenz?
2: Es ist natürlich immer das, das kleine bisschen Konkurrenz da. Das ist auf jeden Fall immer da und was mein Vater früher immer zu mir gesagt hat, David, es gibt keine Freundschaften innerhalb des Teams. Das hat sich, glaube ich, aus meiner Sicht hat sich das mittlerweile geändert. Vielleicht ist es in der Formel 1 noch immer nicht so. Ich meine, man sieht es ja ab und zu, dass wenn sich zwei sehr nahe kommen, dass sie sich nicht gut vertragen. Aber ich muss sagen, ich verstehe mich sehr gut mit Lukas und auch mit Maxi. Und mit den beiden kann ich extrem viel lernen. Gerade auch, wenn ich mir die Daten und die Videos angucke, wie sie verschiedene Sachen anders machen. Das ist eine große Hilfestellung.
1: Es ist heutzutage ja eben möglich. Man kann es ja nicht nur auf den Daten genau anschauen, Trotz Lappenstellung, Lenkwinkel, Geschwindigkeit und so weiter, sondern man kann das auch wieder Video vergleichen. Mhm. Und das ist natürlich dann schon etwas, wo man als junger Fahrer wie David von, sagen wir mal, ein Lukas Auer ist auch noch ein junger Teufel, ja, aber der hat natürlich schon viel mehr Erfahrung mit dem Auto und in der DTM, was der da wirklich anders macht. Und ich meine, was macht er denn anders, wenn ich fragen darf? Das
2: Tatsächlich. Mich der Lukas Auer vergleicht zu mir, ich habe immer viel höheren Bremsdruck. Gerade den allerersten Peak, das habe ich aus dem Formelsport, voll reinhämmern, die allererste richtig hoch peaken. Das machen die, die, die anderen nicht. Das ist eher so ein langsames Anbremsen, wie du auch schon gesagt hast, dass das Auto nicht so extrem schnell hochgeht. Mhm. Aber das dauert so seine Zeit, bis ich das rauskriege. Und das ist so eigentlich das, das größte Thema, was ich im Moment habe, was dann auch das ABS
1: extrem regeln lässt und das Auto dann wirklich schwammig macht. Es das ist so der Keypoint. Ich wollte gerade sagen, das ist der Keypoint. Es gibt nämlich so eine Art
4: Restgefühl. Mhm.
1: Also das ABS-System ist alles automatisch druckfertig. Aber ob es jetzt doch noch ein bisschen besser verzögert mit etwas weniger Druck oder ein bisschen was? mehr Druck. Das, das ist genau an. das, was ja. der, der, in dem Fall der linke Fuß, ich nehme an, dass du links bremst, oder? Ja, der natürlich. linke Ja, natürlich. Ich bremse immer noch rechts. Was? Das haben wir jetzt in der Formel 1 mit rechts gebremst. Das ging ja nicht anders. Ich habe ja noch Kuppeln an und müssen ja. und schalten.
0: Wo oh waren wir 1985? Ich
1: kann, ich kann links bremsen, gar kein Problem. Aber, Aber ich, ich, ich habe rechts mehr Gefühl.
0: Also wow. da haben wir es nochmal mit dem Gefühl. Und vom Gefühl her muss ich natürlich jetzt auch die Frage anschließen, wie, wie steht es um den Traum der Formel 1? Jetzt ist es die DTM im Moment, aber eigentlich im Hinterkopf nach wie vor das große Ziel, im Formelsport noch durchzustarten.
2: Natürlich, das war schon immer das Ziel, Richtung Formel 1 irgendwann zu gehen. Aber jetzt im Moment ist erstmal die DTM. Das ist so das Thema, worauf ich mich konzentriere. Jetzt muss ich dieses Jahr meistern. Äh, gute Ergebnisse einfahren, gehört dazu, natürlich, und dann, äh, was danach kommt, müssen wir schauen, äh, je nachdem, wie es mit Sponsorsuche ausläuft, äh, aus, aussieht, ja. oder auch äh, je nachdem, was, was noch so weiter in der Tourenwagenmeisterschaften kommt, äh, wir werden sehen.
0: Ja, wir werden sehen, wir werden das aber gleich auch noch ein bisschen vertiefen hier im AVD Motor und Sportmagazin und gucken dann nochmal auf die Highlights des Sonntags in der DTM am Lausitzring, also bleiben Sie bei uns, bis gleich. Wir sind zurück beim AVD Motor- und Sportmagazin. Die DTM war an diesem Wochenende am Lausitzring zugange. Und es war das Wochenende von Sheldon van der Linde. Am Samstag legte er vor und am Sonntag legte er nach.
6: Ein feuchtfröhlicher Samstag, dem ein genauso ausgelassener Jubel am Sonntag folgen sollte. Der Südafrikaner mit Coup Nummer 2. Der Samstagsieger also auf der Pole im Schubert BMW gleich zum Start. Sprintduell mit René Rast. Die DTM 22 nach dem Ausfall von Philipp Frager mit 28 Fahrzeugen im Lausitzring am Start. Weiter heftige Kämpfe auch auf dem Weg zur Kurve 2. Engel innen gegen Rast macht eine Position gut. Und dann der Schubser von Bortolotti gegen Maro Engel. Er sortiert sich aber vor dem Lamborghini wieder ein. Der Nutznießer dieser heftigen Fights im Fahrerfeld, Sheldon van der Linde, der sofort wegziehen konnte. Sheldon van der Linde seit zwei Jahren ohne DTM-Sieg. Immer wieder Qualm durch Kieseinlagen, also eher Erinnerungen an Rallycross. Sheldons Bruder Kelvin und DTM-Champion Maxi Götz weit hinten im Feld. Dann das Aus für Thomas Preining. Erst ging es ins Kiesbett, dann in die Garage. Das war's. Ein tolles, brisantes Duell kurz darauf zwischen Ricardo Feller und Philipp Eng. Großes Boxenstopp-Gewitter. Kurz darauf, die Fahrzeuge alle in die Boxengasse und Verlierer Bortolotti. Maro Engel schneller mit wärmeren Reifen vorbei an René Rast und Sheldon van der Linde. Trotz der 25 Kilo Platzierungsgewicht unantastbar in dieser Phase des Rennens. Immer wieder heftige Zweikämpfe im Feld. Hier etwa Nico Müller mit der 51 gegen Bortolotti. Müller gibt nicht nach, der Sieger von Portimao kommt wieder richtig gut in Form nach einem enttäuschenden DTM-Jahr 2021. Kurz darauf dann die Berührung mit Philipp Eng. Hier, Müller etwas ungeduldig, aber immer wieder Topspeed-Vorteile auf der Geraden beim BMW M4 GT3. Die ersten drei, Sheldon van der Linde, verfolgt von Maru Engel. Zwei Dreiergruppen waren es. Und kurz darauf wird Philipp Eng hier noch einmal unter Druck gesetzt von Nico Müller. Am Ende der Topspeed des BMW entscheidend. Genauso wie hier beim führenden Sheldon van der Linde. Am Ende rast der Südafrikaner zum zweiten Sieg. An diesem Wochenende vor, Maro Engel und René Rast. Der Mann des Wochenendes in der Lausitz, Sheldon van der Linde. Er ist kein Fan dieser Rennstrecke, so sagt er. Aber dieser für ihn historische Doppelsieg dürfte das seit heute ganz gehörig verändern.
0: Und das nächste DTM-Rennwochenende findet dann Mitte Juni in Imula statt. David, mit welchem Gefühl reist du da an?
2: Ich freue mich. Ich war schon ein paar Mal in Imula, auch äh, das Formel-3-Rennen da gefahren dieses Jahr. Und äh, ich finde die Strecke super. Äh, wirklich eine tolle Strecke, eine äh, historische Strecke auf jeden Fall. Und ich freue mich jetzt aufs Rennen in drei Wochen.
0: Ja. Wir wünschen dir viel Erfolg dabei. Vielen herzlichen Dank auch für den Besuch hier im Studio vom Lausitzring zu uns gekommen. Und Christian, wir sehen uns nächstes Wochenende wieder.
1: Ja, der Klassiker überhaupt. Großer Preis von Monaco. Ja, freue ich mich auch. Aber ich werde auch immer noch gucken. Und du weißt ja, ich liebe den Motorsport.
0: Das ist auch gut. So, deswegen haben wir dich auch. Sehr gerne immer hier in der Sendung. Jetzt geht es auch noch weiter mit Motorsport. Wir die Highlights der Ready Portugal dabei. Ganz viel Spaß und das war's von uns. Dankeschön an dieser Stelle. Tschüss.
2: Danke. Tschüss.